problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam też Izę Ciesiłkę dzisiaj w radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj taki temat, który mi pojawia się właściwie przy każdej audycji, kiedy kończymy i jako taka naturalna konkluzja przychodzi mi na myśl, że teraz mam nadzieję wiemy coś więcej i być może będziemy mogli zauważyć u siebie jakieś symptomy tego a tego, czyli autodiagnoza. Chciałem zapytać, czy to jest w ogóle pożądana rzecz w kontekście psychoterapii? To znaczy, każda osoba myśląca robi sobie coś takiego jak autodiagnozę, czyli sprawdza, co z nim właściwie jest. Tylko, no wiadomo, jeżeli człowiek generalnie nie funkcjonuje w sposób właściwy i coś zaczyna się z nim dziać, to ta diagnoza powinna być dostosowana do tego, jak on funkcjonuje. Mam na myśli to, ile pracuje, jak funkcjonuje, czy odpoczywa, jaki jego styl życia jest, tak? I patrząc na ludzi żyjących na przykład w Warszawie, której z miastem po prostu pracy od rana do, do 22, do 24, tak? To w tym momencie przy takim zagonieniu trudno postawić właściwą autodiagnozę. Czyli może być tak, że wszystko ze mną w porządku, tylko po prostu żyję, mam tryb życia taki nieludzki, tak? I trudno, żeby było dobrze, skoro jestem taki zagoniony, tak? Tak, tylko tak naprawdę można powiedzieć, że od tego wszystko się zaczyna, tak? Bo jeżeli ja już myślę, że coś się ze mną dzieje, że coś ze mną jest nie w porządku, ale na przykład myślę sobie, może to przeciążenie w pracy, może to inne rzeczy, tak? A zapominam o takich podstawach, czyli braku odpoczynku, braku takiego funkcjonowania w miarę normalnego, tak? No to w takim razie co o tym myśleć w ogóle? No właśnie, co o tym myśleć? Czy w ogóle powinienem coś sobie myśleć? Wyobrażam sobie takie dwie skrajności. Człowiek, który przychodzi do poradni, ma rozmowę wstępną, jakoś może nawet przez telefon jeszcze. Jeden nie wie nic, tylko po prostu, że jest mu jakoś źle, a drugi już się naczytał wszystkiego, czego się dało naczytać w internecie. Czy jest tu jakiś złoty środek? Tak, to faktycznie zdarza się tak. Ostatnio spotkałam jakąś osobę w takim miejscu, w klubie, na spotkaniu. Ona już sobie całą diagnozę postawiła a propos choroby, jaką ma, którą oczywiście znalazła u wujka Google. Tak, także my najczęściej tak robimy, że coś nam dolega i staramy się sami po objawach dojść do tego, co z nami jest. Ale prawda jest taka, że w, w przypadku różnego rodzaju zaburzeń psychicznych dużo objawów, jeden objaw nie świadczy o danej chorobie. Dopiero pewna pula obra, objawów może świadczyć o danej chorobie, więc absolutnie jesteśmy w stanie wsadzić siebie już w jakieś pudełko, określając jakąś chorobę, tak, która może być czymś zupełnie innym, tak, bo nie znamy jakby całości założeń. No właśnie, ten fenomen wujka Google jest tutaj ciekawy, bo w przypadku chorób wewnętrznych, nie wiem, nadciśnienie, czy wątroba, czy wirusy, to może być groźne, chociażby z tego względu, że wyobrażamy sobie najgorsze rzeczy już i już ten sam lęk jest uciążliwy. A w przypadku chorób psychicznych, czy zaburzeń psychicznych? Ciało jest całością. Nie ma czegoś takiego, że psychika jest odłączona od reszty ciała, jest odłączona od emocji, tak? 
w jakiś sposób, więc tak naprawdę jak pewne objawy w ciele, my to nazywamy somatyzacją, tak? one również mogą świadczyć tak naprawdę o jakichś problemach psychicznych. Kiedy trafiamy do lekarza ogólnego i on zaczyna nas badać, mówimy mu to nas boli, to nas boli, to nas boli, to on przeważnie mówi do nas, proszę panią, proszę udać się do psychologa lub psychiatry, dlatego że te objawy, które nie ma, nie ma ani w wynikach badań, ani w tym, co pan mi przyniósł, ani w prześwietleniach nie ma żadnych tych rzeczy, które pan tutaj wymienia. I wtedy wysyłają takiego człowieka do psychologa lub psychiatry. Zdarza się też, że tacy ludzie trafiają tutaj do poradni SPH? Tak, dlatego że w jakiś przedziwny sposób pacjenci boją się psychiatrów. Psycholog jest mniejszym złem, tak? więc wolą udać się na konsultację do psychologa, żeby sprawdzić, proszę pana, co się ze mną dzieje. Tak? I jest to dobry, dobry sposób, my nazywamy to konsultacją, tak? w czasie której jesteśmy w stanie zobaczyć, co tak naprawdę z pacjentem się dzieje. Dlatego, że też musimy zwrócić na to uwagę, że jeżeli my przeżywamy na przykład żałobę, przeżywamy stratę, przeżywamy rozpad naszego związku, czy przeżywamy chorobę naszego dziecka, to tak naprawdę nasz lęk, nasz strach, nasze przeżycia są całkowicie normalne w stosunku do tego, co się dzieje. Tak? Dopiero w tym momencie, kiedy my przeżywamy pewnego rodzaju lęki, strachy, przemęczenia tak? i nie jest to związane z sytuacją życiową, tak? no to wtedy faktycznie świadczy to o jakimś stanie chorobowym. A zwykły lekarz na ogół nie ma czasu, żeby pytać o takie rzeczy. Na ogół też nie jest to jego rolą. A jak wygląda taki wywiad? Co można odsiać, powiedzmy? To już po przerwie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Gościem radia jest Iza Ciesiłka. Wspomniałem o takiej wstępnej rozmowie, przy której psychoterapeuta, psycholog może ocenić, co dolega człowiekowi. Ale właśnie, co właściwie jest celem takiej rozmowy? Wspomniałaś w przerwie, że nie diagnozuje się tak od razu. Tak od razu czy w ogóle? Taką diagnozą, jaka to naprawdę jest choroba czy zaburzenie, właściwie zajmuje się psychiatra. Czasami jednak pacjenta lepiej jest leczyć wtedy, kiedy po prostu pracujemy na objawach i niekoniecznie on wie, z czym do końca ma do czynienia, więc niekoniecznie wysyłamy wtedy takiego pacjenta do lekarza. Dlatego, że bardzo często spotykamy się z takim myśleniem, które jest takim dosyć, że tak powiem, podejściem kolokwialnym, ale stałym, kiedy przychodzi pacjent i mówi, wolałbym już mieć raka niż depresję. A zmaga się naprawdę z taką chorobą, ze strachem przed przyszłością, ze strachem przed życiem, z niechęcią do życia. tak. I w tym momencie lepiej jest nie określić mu, że on faktycznie tą depresję ma, tylko zacząć z nim pracować. tak, Albo przynajmniej nie określać poziomu tej depresji. tak. Więc o ile możemy, staramy się z pacjentem pracować w sposób psychoterapeutyczny. Jeżeli istnieje taka konieczność, wtedy sami wysyłamy go również do psychiatry po głębszą diagnozę tak? i ewentualne wstawienie na leki, przynajmniej na ten czas takiej, takiej dużej psychozy, czyli takiego rozregulowania emocjonalnego, które on przeżywa. A pojawiają się takie pytania na wstępie, co mi właściwie dolega? Czuję się tak, tak i tak, ale właściwie dlaczego i co to jest? Tak, oczywiście. Każdy z nas chciałby mieć takie panaceum na wszelkie zło. Czyli przychodzę do psychoterapeuty, rozmawiam z nim raz i już mam rozwiązanie problemu. Czyli pracowałem na jakiś problem przez kilka, kilkanaście albo nawet na przykład dwadzieścia lat. Pracowałem w złym sensie, czyli robiłem niewłaściwe rzeczy, które doprowadziły mnie do złego stanu, tak? Tak. 
Czyli nie szanowałem swoich emocji, nie szanowałem swojego ciała, przechodziłem przez różnego rodzaju traumatyczne sytuacje. Niektóre oczywiście takie jak te w dzieciństwie, niezależne ode mnie, tak? Ale... A no właśnie, bo to nie zawsze musi być nasza odpowiedzialność za swój zły stan, tylko czasami po prostu okoliczności życiowe. Do pewnego momentu tak, ale chyba nikt z nas nie lubi tej polskiej sentencji pod tytułem całe życie miałem pod górkę i dlatego teraz jestem w tym złym stanie, bo to bardzo roszczeniowo brzmi, tak? Także na każdym etapie naszego życia tak naprawdę to my decydujemy o tym, tak, co możemy zrobić. Oczywiście, kiedy jesteśmy pod opieką rodziców, jesteśmy dziećmi, wtedy tej decyzyjności jest mniej, tak, ale kiedy stajemy się już ludźmi, którzy idą na studia, którzy zaczynają pracować, wtedy możemy zadbać o rzeczy, które gdzieś w sercu nosimy, bo one przeważnie w postaci takich traum powracają do naszego życia, tak, także one są obecne w naszym życiu, tylko my w jakiś sposób poprzez mechanizmy, które latami w swoim życiu bo nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy przetrwać. Nie mamy do nich dostępu, tak? ale one się ujawniają. Przy następnych sytuacjach, ja to zawsze mówię do pacjentów, one pachną podobnie, wyglądają podobnie, mają podobne zabarwienie i one przypominają mi coś, co kiedyś przeżyłam. Czyli te lata mijają, proces pogarszania się zdrowia psychicznego postępuje i nagle chcemy mieć natychmiastowe rozwiązanie, tak? Tak, natychmiastowe rozwiązanie i w naszym, w naszym społeczeństwie przeważnie myślimy wtedy, dobra, biorę leki. Bierzemy jakieś leki, które znowu w jakiś sposób pomagają nas, bo nas odstresowują, tak? ale czy one rozwiązują problem? Do końca rozwiązują problem, bo one nas uspokajają. Ale jeżeli pewne rzeczy, które są już w naszym życiu, pewne sytuacje, które są e, tak naprawdę traumatyczne, tak? czy sytuacje, które są niszczące dla nas dalej funkcjonują w naszym życiu, to te leki nic nie zmienią. A co może coś zmienić? Od czego się zaczyna proces poprawy? Od rozmowy, od spotkania. Od spotkania z kimś, kto mnie wysłucha, od zobaczenia jego oczami tego, co ja naprawdę przeżyłem, tak, z czym naprawdę się zmagam, od takiego podania drugiemu człowiekowi mojego życia, aby ktoś jeszcze oprócz mnie się temu przyjrzał i powiedział mi, czy ja faktycznie dobrze myślę, czy może ja mam rację w tym, co ja mówię. Od tego się wszystko zaczyna. Jedna rzecz jest taka, że podobno sama relacja zaufania i możliwość wypowiedzenia pomaga, ale też rozumiem, że chodzi o taką diagnozę w szerokim sensie. To znaczy nie to, żeby zaszufladkować kogoś, on ma taki problem, tylko przyjrzeć się po prostu jego życiu. Taka diagnoza, czyli rozpoznanie, co już się u niego dzieje, tak? Właściwie to myślę, że jest coś takiego, że niewielu z, z naszych pacjentów czy z naszych klientów tak, jest osobami, które od razu na pierwszym spotkaniu opowie nam całe swoje życie. Przeważnie my mówimy po troszeczku, otwieramy się po troszeczku i to jest normalne, to jest bezpieczne. Tak, także może się okazać czym, że rozmawiamy na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu o rzeczach, które w jakiś sposób nakreślają nam problem, a później się okazuje, że jest coś o wiele głębszego i potrzeba więcej czasu, żeby wzrosło zaufanie i żeby człowiek był w stanie powiedzieć, jest jeszcze coś. Zdarza się, że to jest na samym końcu? Nie powiedziałem wam jeszcze, że... Tak, zdarza się czasami, że to jest po roku, po dwóch latach terapii. W zależności od tego, kiedy jest czas na jakby ujawnienie pewnych rzeczy, tak? Przychodzi taki moment, że te emocje po prostu rozluźniają się, puszczają, tak? I jakaś trauma, która gdzieś była w podświadomości człowieka i on niekoniecznie 
do końca o niej pamiętał, ona się ujawniła. Tak? Czyli my to mówimy psychologicznie, że to jest tak jak obieranie cebuli, że jak obiera się te pierwsze liście, to to szczypie, ale tak naprawdę dopiero przy tych następnych liściach, głębszych liściach, okazuje się, że ból może być o wiele większy. Więc nie zawsze jest tak, że te problemy, które klient podaje na, pa, na tacy, bo on właśnie sobie sprawdził z, z wujkiem Google, tak? albo sam siebie zdiagnozował i sprawdził, tak? i on już właściwie pokazuje nam, co chciałby nam pokazać. Tak? A okazuje się, że jest coś jeszcze więcej. Ktoś przychodzi na przykład z problemami w pracy, z obciążeniem i oczywiście, jeżeli pracuje od 8 rano do 22, wraca do domu, karmi dzieci tak? i siada znowu do laptopa, siedzi do pierwszej w nocy, śpi 4 godziny, wstaje, żeby zawieźć dzieci i tak funkcjonuje przez cały tydzień, łącznie z weekendem, bo jeszcze musi robić wtedy zaległości, no to w tym momencie faktycznie jest to jakiś problem. Ale jeżeli jeszcze, jeszcze do tego dochodzi, że są jakieś problemy, które przeżywa w swoim związku, tak, że tam są ciągłe problemy, ciągle kłótnie, że ma chore dziecko, to czy widzisz w tym jakąś zdrową część? Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wyjęte z głowy. Z Izo Ciosiłku rozmawiamy o autodiagnozie. Do tej pory w taki raczej negatywny sposób, a ja chciałbym zapytać, co można dobrze zrobić w tej kwestii takiej autodiagnozy. Co powinniśmy zauważyć w swoim życiu takiego jak czerwona lampka ostrzegającego, ostrzegawczego, co możemy powiedzieć na wstępnym spotkaniu w poradni? To jest bardzo dobre pytanie, bo mam również takich pacjentów, którzy przychodzą i rozmawiamy o tym, moja żona mnie przysłała na przykład. I zaczynamy o czymś rozmawiać i rozmawiamy, o, to takie problemy, takie problemy, takie problemy. Hmm. No to przyszedł Pan przed czasem, czyli możemy zacząć nad tym pracować, tak? możemy nad tym przejść, ale o wiele częstszym problemem jest to, że przychodzi ktoś, kto jest szalenie zmęczony który nie ma ochoty do życia, nie ma ochoty do niczego, tak, ale jeszcze funkcjonuje społecznie, czyli wykonuje swoją pracę, dba o swoją rodzinę, ale widzi, że to przemęczenie mu towarzyszy, tak, ale ponieważ jest, jest bardzo zagoniony, tak, przychodzi i mówi, coś się ze mną dzieje, tak, i przeważnie wtedy rozmawiamy nad taką możliwością, żeby pojechał na urlop, ale żeby to były dwa tygodnie i umawiamy się tak, że jeżeli po tych dwóch tygodniach wróci naprawdę wypoczęty, będzie umiał to utrzymać przez następne pół roku, to znaczy, że wszystko jest ok, czyli że sam wrócił do normy. Natomiast w tym momencie, kiedy wróci i już po tygodniu okaże się, że czuje się tak samo, jest bardzo zmęczony, nie daje sobie rady i coraz bardziej wszystko mu wypada z rąk, wtedy będziemy musieli się zająć problemem. Czy zdarza się, że przychodzą Klienci, pacjenci, którzy określają swój problem jakoś, a terapeuta stwierdza głośno albo w myśli, nie, to właściwie nie jest prawdziwy problem. Albo jest coś więcej, albo tutaj nie ma nad czym pracować. Tak, zdarzają się tacy pacjenci, którzy przychodzą, oczywiście nie, przychodzą z, z gotową diagnozą, oczywiście nie mówimy o tych, którzy przychodzą z diagnozą od lekarzy, tak? Generalnie prawda jest taka, że jakieś, tak jak mówię, jakieś objawy wskazują na pewien rodzaj choroby, tak? Ale w ICD-10, tak? Czyli w takiej książce, która mówi nam na temat różnych chorób, dana choroba ma ileś tam objawów, tak? 
I to, że ja mam objawy nerwicowe, to może wcale nie świadczyć o tym, że głównym moim problemem jest nerwica. Może to być depresja i odwrotnie. Tak? Natomiast są inne rzeczy, które, które tutaj mogą nam pokazać. To, że na przykład nie śpię w nocy, tak? to, że że mam jakieś omamy słuchowe, omamy wzrokowe, tak? to, że mam jakąś manię prześladowczą. W tym momencie to już jest gorzej. To już jest naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę, żeby nie dopuścić do takiej psychozy, w której człowiek ląduje tak naprawdę w szpitalu. Czyli może być tak, że dostrzegamy w życiu własnym coś, co najbardziej nam doskwiera, ale nie dostrzegamy tych pomniejszych objawów, które mogłyby świadczyć o istocie problemu, tak? Tak, dlatego że my mamy taką, że tak powiem, tendencję przystosowawczą. Na przykład w małżeństwach mamy taką tendencję przystosowawczą. Na początku mamy tendencję wojny, tak, kiedy jesteśmy młodzi w małżeństwie, a później zaczynamy nagle się przystosowywać do danego funkcjonowania, aż do momentu jakiegoś dużego kryzysu, w którym się okazuje, że dalej nie możemy pójść. Tak? Również jesteśmy w stanie się przystosować do pracy, gdzie jesteśmy wykorzystywani, do funkcjonowania, gdzie jesteśmy kontrolowani. Do różnego tego rodzaju rzeczy możemy się przystosować. Tylko pytanie, czy to jest normalne życie. To być może o to chodziło Jackowi Olkowskiemu, który w poprzedniej audycji wspominał o tym, jak jest zbudowany ludzki mózg. Właśnie może dlatego, że się przyzwyczaja. Innymi słowy, że oko samo siebie nie zobaczy. Na ile w ogóle jesteśmy w stanie siebie zobaczyć, tak jakby stanąć obok? A na ile musi nam pomóc druga osoba w tym? W większości możemy liczyć na tych ludzi podzielić na dwie kategorie. Jedni to są tacy, którzy oskarżają siebie o większość rzeczy w życiu, a drudzy tacy, którzy oskarżają innych o większość sytuacji w swoim życiu. Którzy mają rację? Chciałam jeszcze powiedzieć, że jest mieszanka, która raz oskarża jednych, a raz oskarża siebie i ta wygląda na najzdrowszą. tak? Ale z drugiej strony Właśnie to jest bardzo trudne, bo my również mamy pewne mechanizmy, które są jak zbroja w naszym życiu. Patrzymy na ten świat poprzez nasze własne przeżycia tak? i musielibyśmy się zdecydować, jakby ściągnąć tą zbroję, czyli zrezygnować z, tymi, z tych mechanizmów obronnych, które niestety na przykład w dzieciństwie ratowały nam życie. Więc to nie jest tak prosto ściągnąć je i powiedzieć, no teraz jestem taki, jaki naprawdę jestem. I do tego znowu potrzeba i czasu, i relacji, i otwartości. Z obydwu stron. A czy wiary też i relacji z Bogiem? Tak. Jesteśmy w ośrodku psychoterapeutów chrześcijańskich i absolutnie zasady życia człowieka, jego funkcjonowanie w takiej kwestii duchowej ma również wpływ na człowieka. Dlatego my mamy taką sentencję, którą lubimy, że to nie choroba ma człowieka, a człowiek ma chorobę. Więc ta relacja z Panem Bogiem może tu być bardzo pomocna w takim podniesieniu się człowieka. Niestety również może być bardzo dużą przeszkodą, jeżeli mamy do czynienia z neurotyczną religijnością, tak? Ale to już jest zupełnie inna kwestia, na pewno warta do tego, żeby się temu przyjrzeć. Rozmawialiśmy o tym z panią Anną Ostaszewską kiedyś dosyć szczegółowo, także odsyłam do strony internetowej bednarska.warszawa.pl Tam są minione audycje do posłuchania. Czy coś jeszcze na koniec a propos autodiagnozy? 
Dla mnie taką istotną rzeczą jest to, że człowiek jest takim stworzeniem całościowym, czyli holistycznym. Jest wiele elementów wpływających na jego funkcjonowanie. Czasami człowiek, który podniesie swoją psychikę jest w stanie zwalczyć chorobę. Tak? I to jest znowu ta sama sentencja, że to nie choroba ma człowieka, tylko człowiek ma chorobę. Tak? Czyli jeżeli my w jakimś tam naszym leczeniu weźmiemy również pod uwagę to, że nasz stan psychiczny jest w stanie wspomóc nas w tym leczeniu, to naprawdę będzie to bardzo ważna droga do tego, żeby stanąć na nogi i żeby zacząć funkcjonować normalnie. Kiedyś pewien lekarz powiedział mi taką krótką rzecz, kiedy przyszłam do niego po dwóch latach zapracowania się i powiedziałam, och jestem u lekarza i on powiedział, to jest do leczenia, to jest do leczenia, to jest do leczenia. I ja mówię, jak to jest możliwe, że ja tyle mam rzeczy do leczenia? I powiedział, proszę Pani, nawet samochód raz w roku stawia się, żeby sprawdzić, jak on funkcjonuje. Więc jeżeli my mamy różnego rodzaju objawy natury psychicznej, natury somatycznej, tak, to dobrze by było, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje, żebyśmy się tak pochylili nad sobą, zastanowili się, hej, co ja robię z moim życiem. I w tym miejscu stanęli i coś zrobili przed czasem. Zanim będzie zbyt trudno. Dziękuję za tę rozmowę i za Ciesiłka była gościem radia. Dziękuję panu, Państwu bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Kłaniam się Jędrzełkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. Muzyka